0: xuống. Nam mô bổn sư thích cao ni phật. Nam mô a di đà phật. À, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2020. À, chúng ta không tu ngày chủ nhật. À, tiếp tục học tập. À, việc lớn nhất của đời người là niệm phật, cầu sanh cực lạc, à, học đến tập 5 Nhận đức đọc những công đoạn trong quyển sách sanh tử tâm thiết vì những tấm gương của người xưa tu hành chúng ta nghe để tin tánh niệm phật gương tu hành của người xưa chúng ta hãy xem những người chăn tâm tu hành đời xưa ngày đêm tin tánh ngoài ngọc pháp sư cả đời thường ngồi chẳng nằm tụng kinh di đà ba mươi vạn biến mỗi ngày niệm phật năm vạn tiếng bảo tướng pháp sư mỗi ngày tụng kinh di đà bảy biến niệm phật sáu vạn tiếng đạo sư đại sư mỗi ngày niệm phật bảy vạn tiếng tư chiếu pháp sư đời tống Mỗi ngày canh tư Từ 1 tới 3 giờ sáng Thức dậy bắt đầu niệm Phật 30 năm Như một ngày Liên tông thập tổ Tỉnh am đại sư đời thanh Từ khi Ngài thọ cụ túc giới Năm 24 tuổi Suốt đời Mỗi ngày ăn một bữa Đêm ngồi không nằm Đến cuối đời mỗi ngày niệm phật 10 vạn tiếng ngài viết một bài Minh thôn hương chai đặt trong phòng tiếp khách như sau khi tiếp khách đừng bàn chuyện đời hạn chế một tắt hương chỉ nói chuyện đạo chẳng cặn nhân tình chẳng nệ lễ tục Hiểu tôi hay trách tôi, chỉ im lặng, nghe mà thôi. Vì sao? Người xưa tu hành, có thể ngày đêm dụng công chẳng ngừng, chẳng nghĩ Vì tâm sanh tử của họ khẩn thiết. Nghĩ tới sanh tử là việc lớn. Nghĩ tới vô thường nhanh chóng. Một tích tắc cũng không chịu buông lỏng. Lý do chúng ta muốn bắt chước theo người thợ, vá nồi chẳng được, niệm Phật không được lâu. Phật hiệu thường bị gián đoạn giữa chừng. Nguyên nhân chính là vì tâm sanh tử không tha thiết. Đây là những đoạn văn mà người xưa để lại để nhắc nhở chúng ta siêng năng tinh thắng tu hành. À, những đoạn văn này nhắc mình người xưa tu hành cũng có ký số niệm phật cũng có số lượng mà niệm rất nhiều à, khi chúng ta nghe những đoạn văn này thì chúng ta biết rằng công phu của những người xưa niệm quá thuần thục câu vật hiệu này chúng ta niệm chúng ta để ý nha. khi mình mà niệm lâu đối về Cái miệng niệm Phật của mình nó dẻo lắm. Niệm nó nhanh lắm. Nó nhanh hơn cái người mà mới niệm Phật lắm. Còn cái người mà mới niệm Phật á, Họ niệm mà giống như họ bị lẹo lưỡi vậy đó. Chưa quen. Còn khi mà niệm có vật hiệu này, Niệm càng lâu á, Thì câu vật hiệu nó càng nhanh. Mà niệm nhanh mà nó lại không bị giáp câu. Nó đặc biệt vậy đó. Cái này là để ý rõ ràng mà. Đó. Nên này Mình ấy, mà nghe những câu đoạn mà, Của người xưa Mà Mình tin tắn niệm Phật Lấy tấm gương của họ Để mà mình nhắc nhở chính mình à, Những đứa bên kia Nghe bên đây niệm Phật à, Mấy chú nói Bữa nay thấy ít lắm Thầy ơi ừ, sao những Đức nói Ít thì tu ít Chứ sao
1: <cười>
0: <cười> Giống như quý vị Buôn bán vậy đó. Để ý nè Lúc mà mới Mở cái sạp buôn bán Thì đâu có khách đúng không Nhưng mà mình vẫn kiên trì, mình vẫn niềm nở, mình vẫn hết lòng, đúng giờ đúng giấc, mở tiệm ra, rồi đóng cửa tiệm. Có nghĩa là rất nhiệt tình đúng không? Sau này khi mà đông khách thì mình cũng phải giữ cái tâm nó nhiệt tình như vậy. Thì cái lượng khách thì giữ lâu dài. Có nhiều người chúng ta không hiểu lúc mà mới buôn bán thì niềm nở lắm rồi khi mà người ta mua còn phiếu mãi đều dữ dằn lắm đúng không nhưng mà khi sau này mà khách đông rồi đó mà ai mà đến mà mối lớn lớn thì niềm nở còn mối nhỏ thì có khi mình không để ý tới nay là cái thất bại nghĩa là thất bại từ từ rồi cái nơi đó sẽ ế ẩm lại liền à nên á Cái việc thế gian như vậy thì việc tu hành cũng vậy. Lúc đông người thì mình cũng tu, lúc ít người thì mình cũng tu, lúc không có người nào hết thì mình, mình tu. Tại vì mình ăn, mình no, mình tu, mình trứng. Chứ đâu phải làm dùm cho ai đâu. Nên giờ dắt tu phải đúng. Nghĩa là dù cho có một người đi chăng nữa, mình cũng phải lên tu. Thì nó mới đặt cái niềm tin cho người khác, nó thấy rằng ông thầy này dù cho lúc nào ông cũng ông lên tu, không bao giờ bỏ cuộc nghe Dù là lễ bồ Tát Quán Thế Âm mới đây không có nói mệt mỏi vậy đâu, nhất định là mình đến ông tu chung với mình nè. À. Đúng cái ngày giờ đó là ông tu rồi chắc chắn, khỏi gần lên lịch. Nó là cố định như vậy đó, chắc chắn vậy đó. Giống như cái lần lễ viếng bồ Tát Quán Thế Âm được này quý vị, nhiều người người ta cũng đặt niềm tin với mình đặc biệt lắm, không phải đặt niềm tin với mình là cá nhân đâu, mà đặt niềm tin với Phật pháp lắm quý vị. Ừ. Thấy Phật pháp cái nơi mình nó có cái đặc biệt lạ lạ. Ừ. Quý vị thấy, từ nơi đó người ta thấy Phật pháp có cái đặc biệt gì đó, nên rồi người ta cũng tin rằng là công nhận ngôi chùa đó nha, thấy đủ duyên quá. à dù lúc nào mình thấy cũng là tu bình thường chứ đông cũng tu bình thường mà ít cũng tu bình thường ông thầy lúc nào cũng lên hướng dẫn tu bình thường chứ không nhận yên tâm thiệt nghe đến ngôi chùa để yên tâm chứ không có lo rằng bữa nay không biết con thầy ở lên giảng hay không con thầy ở tu chung hay không? không có mà làm sao mà tạo cái niềm tin nó mãi mãi về sau ấy việc thì tự nhiên cả cuộc đời của mình mà người ta tin tưởng mình như vậy thì mình cũng cố gắng mình Đáp lại cái tấm lòng đó dành cho mình Mà cả đời mà như vậy Thì chắc chắn là cái ngày giờ Phật A Di Đà mà ngày xuống ngày rước Mình thì ngày cũng đúng hẹn lắm Tại vì mình đúng hẹn với chúng sanh Mình phục vụ chúng sanh đúng hẹn Vậy thì Phật Ai Di Đà ngày cũng đúng hẹn Để đến để tiếp dẫn mình về cực lạc. Chứ làm sao <cười> Nên bởi vị thấy thế gian và sức thế gian pháp Một nguyên lý rồi đúng không Có khác chút nào hết chứ À, nên cái người mà không hiểu đạo rồi là dù là kinh doanh có đông người đi chăng nữa nhưng mà sụp đổ một ngày nào tại vì họ không hiểu nguyên lý Thế vì thấy có nhiều cái tiệm lúc trước mình lỡ mua họ niềm nở lắm nhưng mà sau này bán đắt á mình lỡ mình mua cái mua ít nữa. mình đứng họ cứ lơ lơ với mình sao đừng có vậy nghe không cái nhỏ đó gì mà nó phá cái lớn của mình đó nên các anh em mà trong chùa phải nhớ sau này dù mình có nổi tiếng cỡ nào chăng nữa Nhưng đừng có quên những con người Mà cái thở ban sơ Một hai người đó Nghĩa là mình quên những con người đó là mình thất bại liền Nên thí dụ như một ngôi chùa Một người xuất gia Một người tu hành Mà mình thường là cứ thay đổi với Nhóm Phật tử mà mình chơi chung hoài là mình thất bại nha Có nghĩa là mình đừng có chơi chung với ai hết Mà mình đừng bao giờ xa lánh ai hết thôi Ai đến với mình là điều đủ duyên Để gặp nhau hết thôi Chứ không phải nói rằng là hôm nay nhóm Phật tử này Giàu mình thăng cận thời gian Rồi bắt đầu là nó Nó không còn cái chuyện qua lại nó thì lơ lơ xa Tiếp tục nhóm Phật tử khác Hộ trì cái tiếp tục thăng thiết nữa Sống gì nó tạm bợ lắm vị Sống gì nó bất an lắm Sống làm sao mà Nó cứ Chung chung vậy đi Cho nó lâu dài Tại vì mục tiêu của mình là giải sanh thì cực lạc mà Thế đâu phải cái chuyện ở thế gian này đâu. Nó nên những đức á vị thấy ngày lễ vi Bồ Tát quan thì em đông thiệt đông cũng lễ như vậy thôi à. Mà lễ ví Bồ tá quan thì em ít lại thì những đức cũng la quá trời la luôn, la lộn mèo luôn chứ không phải nói rằng là Phải nói rằng là ít người mà nhất tâm đang lễ Nam Mô Hải Triệu Âm. Hỏi ủa này sao thầy niệm nhẹ gì? Ít người. <cười> ít người thì cái tông nó cũng giảm, không phải ít người là ít người tông mình vẫn là tông mình nè, à. nó phải giữ cái tần số của mình làm sao mà cho nó thường cao, để làm chi để nó hứng hứng lúc nào nó cũng nó cũng hứng ở trên kia, nó không phải là siêu xìu, ẩn ẩn phải không? Nghĩa là từ con người mà mình tăng tiến hoặc hạ cấp không được, mình phải giữ cái tần số mà cho nó nó, nó hưng khởi tâm, để làm chi để sau này mình không bị dấp chứ không? Đò, nên quý vị biết rằng những cái buổi mà học tập gì nè, nhắc nhở mình đời đạo đặc biệt lắm. Quý vị nghe những công đoạn của chư tổ sư thế không? Đây là tổ nói công đoạn hay khi tiếp khách đừng bàn chuyện đời, không Nên mình đi đến đây mình tu hành thôi, không có bàn chuyện đời hạn chế một tác hương chỉ nói chuyện đạo chuyện đời là giống như chuyện ngoài việc tu hành của mình mà bàn việc người này người kia người nọ khác mà không phải là chuyện đời quý vị chuyện đạo là cái chuyện đạo lý giải thoát thôi nó mình nhắc mình nữa nghe hạn chế một tắc hương chỉ nói chuyện đạo thế chưa có thời gian cho tổ sư nhắc rất hay chẳng cặn nhân tình chẳng nệ lễ tục có nghĩa là dính vào vật chất thì bị nhân tình thế gian buộc ràng các ngài không có làm chuyện này hiểu tôi hay trách tôi chỉ im lặng nghe mà thôi cái tâm giải thoát các ngài mạnh quá các ngài không có chú trọng cái việc nhân tình lễ vật quý vị nên mình phải được nhắc nhở vậy đó để mình lo tu nên những đức đọc thêm những công đoạn cho vị nghe nè Những lời khai thị về tâm sanh tử tha thiết của án quan đại sư Niệm Phật phải niệm như mình đang bị rơi vào nước Đang bị lửa cháy Như cú đầu đang bị thiêu đốt Thì chẳng có nghiệp chướng và ma chướng gì Mà không bị tiêu diệt Nói công đoạn ăn tổ nhắc nhở nha. Niệm Phật sanh tử tha thiết như mình đang rơi vào nước đang bị lửa cháy như cú đầu đang bị thiêu đốt thì chẳng có nghiệp chướng và ma chướng gì mà không bị tiêu diệt. Thí dụ như giờ người niệm Phật mình mình đang nghe có bệnh tình này kia rồi đúng không? Mình vẫn là cái trạng thái niệm Phật. Như những ngày bình thường mình tinh tấn. nghĩa là mình phải tạo làm sao mà cho chính mình Mỗi ngày vẫn là có cái góc độ tu và có tâm giải thoát và tần số như vậy đó. Rồi bây giờ những cái ngày mà bệnh tình này mình vẫn giữ cái tần số đó mình tu. Đúng không? Mình giữ được cái tần số đó tu có nghĩa là cái thằng số trung đạo Chứ không phải nghe nói bệnh tình thì niệm Phật quá trời luôn Mai mốt khi mà Hết bệnh rồi lúc đó Thôi từ 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 hỏi Ủa sao lúc này từ từ Hết bệnh nè Từ từ lại à, à, Mình ưa bị cái vụ này nè Nên chư tổ mới nhắc mình nó Giống như là cú đầu đang bị cháy. Cái tâm niệm Phật đó Phải giữ cái tâm gì đó nên đại sư liên trì lúc này còn trẻ ngài viết mấy chữ ngài để đến đầu nằm ngài sanh tử đại sự khi mà ngài gặp một bà lão già qua sớm chơi gặp bà lão già bà cụ này niệm phật ngài hỏi vì sao bà mỗi ngày niệm phật nhiều như vậy thì bà nói lúc trước ông nhà còn sống bà không chịu niệm phật đâu nhưng mà sao này ông nhà mất đi đặc biệt quá nên bà phát tâm niệm phật khi ông nhà tôi còn sống ông niệm phật rất siêng năng ông phi tôi niệm tôi không niệm thì ông lo ông niệm phật ông niệm rất là tốt đến khi mà ông gần mắt đó thì Ông đi chào người thân hết, xong ông về ông tắm đàng hoàng hết, thay đồ rồi ông ngồi ông ăn tường, ông ra đi. Thấy không? Chỉ cái hình tướng ông đi như vậy thôi thì tôi thấy được như vậy, tôi biết niệm Phật thôi. Nên tôi phát tâm, tôi siêng năng, tôi niệm Phật. Vì tôi nghĩ rằng là nhiều người khi cận tử nghiệp rất khổ Nhưng người niệm Phật ra đi thì tốt như vậy Nên tôi siêng năng tôi niệm câu Phật hiệu này tôi biết Câu Phật hiệu này tốt Nên tôi chân thật tôi niệm Thì quý vị nghe con đoạn này, quý vị nhớ rằng là Chúng ta có khi phiên người, người không nghe đâu Nhưng mà dưới cái hành động của mình tu mà an lạc Gặp cảnh ngộ mà mình bình yên được rồi cái diễn cuối cuộc đời của mình mà ra đi đặc sắc luôn á, thì quý vị biết rằng trang sử quý vị mở ra liền. còn thí dụ những đức nói mỗi ngày nhiều như vậy nhiều người nghe gì, mà cuối cuộc đời của những đức nó dậy tưng 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 nó chết, le lữ trợn mắt chết, thua, trang sử khép lại liền. À, nên quý vị, vị dù là không nói một câu gì, nhưng mà quý vị siêng năng quý vị niệm phật quý vị tinh tấn niệm phật dù là gặp cái cảnh ngộ gì quý vị vẫn là giữ tần số trung đạo tiếp tục mà niệm phật sống bình thường mà không bao giờ mình nói những người xung quanh sao mà quý vị sợ như vậy sao lo như vậy có gì đâu mà sợ đừng có nói vậy nghe không mình cứ lo mình thôi còn người ta chưa tu mà người ta phải cái này kia chứ mình là nói là nói với người tu mình thôi nó còn cái người ta kể người ta còn mình làm sao mà mình giữ cái trạng thái khi người ta nói chuyện với mình á à? mà mình vẫn bình tĩnh được á thì tức cả người ta sẽ hỏi mình thì mình mới nói ví dụ như người ta hỏi rằng chị ơi sao tôi thấy có nhiều người lo sợ quá mà chị tôi thấy chị sao bình yên mà đặc biệt quá chị thì mình mới nói rằng nếu mà tôi không học Phật thì tôi cũng sợ lắm á chị nhưng mà nhờ học Phật nghe thầy giảng nhân quả hoài và tôi cũng xác thực tôi thấy chị à nên là từ nơi đó tôi tin nhân quả nên từ nơi cái tâm tin nhân quả tôi tin số mệnh con người nên tôi thấy là thôi không, không có nên sợ mà cứ sống bình thường thôi mình nói nhẹ vậy thôi là ta thấy mình học Phật đó, nó có cái lợi ích nên mình mới được cái trạng thái như vậy thí dụ như những đức hồi nãy cái buổi giảng mà cấp tết của mình mà vì tỉnh tâm niệm Phật quá giải cái gì đó đầu năm đấy vậy thì, thì Tự nhiên là nó có một cái trang quảng cáo. Vì bệnh virus nó vào cái trang quảng cáo đó. Thì những đức bấm thì những đức coi quý vị, những đức thấy nó vậy những đức bấm vào. Thì thấy người ta đưa lên cái kết luận của cái số lượng bệnh tình đó quý vị. Việt Nam mình hình như là bị nhiễm 53 người quý vị. 53 người mà tử vong thì không có người nào mà chỉ được khỏe mạnh như 16 người à. Nghe là như đứa đọc sơ sơ qua, đứa thấy á. À. Vì thưa quý vị, Thấy rằng Việt Nam mình có phước. Còn Trung Quốc, Là 80 ngàn, thì bao nhiêu người nữa đó, nhiều lắm. Tử vong là, Ba ngàn mấy trăm người Toàn thế giới luôn là Một trăm bốn mươi mấy ngàn đó Người đang bị bệnh Chỉ có Việt Nam mình là ít nhất đó Là 53 người Tử vong là không có ai hết Nên Trong tâm quý vị thấy cũng bình yên lắm mấy vị à, Nghĩa là Chờ kêu ai nói dạ thôi Nhưng mà chúng ta thấy nước việt nam mình vậy là cũng có phước nên có bệnh nhưng mà cũng không đến nỗi cũng không có ai bị mắc chỉ bệnh vậy thôi và nhà nước chúng ta cũng mạnh dạng để mà cố gắng để ngăn chặn nhiều người cũng giảng thuyết để mà an tâm lòng người và nhiều người học phật thì niệm phật tu hành để nguyện cho hóa giải bệnh tình nghĩa là nhiều người đã chung tay lắm. Từ nào đó mà khi mà thống kê thấy con số thấy cũng ít mà thấy cũng không có ai mắc hết trơn Vậy thì quý vị cứ yên tâm, cố gắng mà niệm Phật rồi sống cho nó bình yên. Mình tin nhân quả mà, tin số mệnh mà quý vị. Những đức đã từng kể bị nghe câu chuyện á chùa mình lúc trước á bao nhiêu người bị bệnh sida cũng có rồi bệnh này bệnh kia cũng có phòng mụ niệm ngày xưa trên đà lạt mấy chục người có những người bệnh lỡ lét đồ truyền nhiễm vậy mà những người trẻ chăm lo như cái câu chuyện mà chú nguyễn văn công quý vị ung thư xương mà chân voi đó mỗi ngày moi ra khoảng nửa ký thịt thúi moi hoài vậy đó cứ môi môi môi, môi, môi vô ngoài mà nó thúi kinh khủng luôn á Nếu như người mà không biết tu chắc sợ lắm. Sợ lay cái này kia đùa. Mà nhiều người trẻ lắm, Ngủ chung với những người bị bệnh trong đó. Mấy chục người trong đó. Nhưng mà nhìn đứa thấy những người trẻ phải re không có bị gì chứ. Thì mình biết rằng mỗi một con người nó có số mệnh nó vị à. Nhớ nha. Mình học Phật thì mình nói gì đi quý vị. Nha. Còn phương pháp thì đa dạng phương pháp. Ai thích nghi phương pháp nào thì người ta chọn phương pháp nấy thôi. Mà mình là người tu thì quý vị nên là giữ tâm bình tĩnh. Mình giữ tâm bình tĩnh. Nhiều người niệm Phật của mình nó cũng quá giải nhiều việc thế gian lắm á. Mình tin chỗ này. Mình học Phật thì mình tin chỗ này. Còn người ta không, không học Phật thì ta tin việc khác. À, nên những người học Phật mình đó, Cũng nhiều lắm. Nếu quý vị mà được có thể bình tĩnh được thì đặc biệt quá. Cũng có những người giảng nói rằng là tâm thanh tịnh. Quá giải bệnh tình Thì điều đúng hết trơn á Nhưng mà tâm thanh tịnh Làm sao là tâm thanh tịnh đây Phương pháp nào để tâm thanh tịnh đây Chì chú cũng tâm thanh tịnh Ngồi thiền cũng tâm thanh tịnh Tụng kinh cũng tâm thanh tịnh Niệm Phật cũng tâm thanh tịnh Nhưng quý vị chọn một phương pháp nào Để hướng đến tâm thanh tịnh Thì bây giờ chúng ta chiên niệm Phật Thì chúng ta niệm Phật Để nhắc mình hiểu biết giác ngộ để giữ tâm thanh tịnh. <cười> Tại vì mỗi một người tu người ta có một phương pháp nên ta đưa lên, à, nên nhưng mà những đức thấy rằng là chúng ta chiên niệm phật đưa lên phương pháp niệm phật để giữ tâm thanh tịnh. Phương pháp này có thể chúng ta làm được, Đó. nên mỗi một người chúng ta hết sức là bình tĩnh. Đây là chỗ đặc biệt nhất. Vì đi vào chùa thì thấy bình yên, quá bình yên. Hôm qua Hòa Thượng này nói một câu, mà như Đức nêu lên, quý vị nên có tâm tùy hỷ. Hòa Thượng này nói câu gì nè, nói với ông Đức, ấy, những người mà bên ngoài người ta sợ quá, người ta vô người ta tu, nhận nó ta đi nghe, đừng đuổi nó gì Thì những Đức nói với Phật tử là vô đây đông là tôi đuổi sạch. Nên, Bà thượng nghe nói một câu quý vị thấy từ bi không người ta lo quá người ta vô chùa thì cho người ta tu đi cho người ta niệm phật đi mai mốt khi mà bình yên rồi người ta về <cười> thì những Đức hỏi vậy gạo đâu cho người ta ăn đông quá gạo đâu cho người ta ăn hòa thượng nói hết gạo tôi đem gạo qua cho hòa <cười> thượng quý vị nghe ngài nói từ bi mà thích người niệm phật mà nên bên hộ pháp đó, thì chứa không đông quý vị qua đại tùng lâm á đông bao nhiêu cũng qua bệnh đủ hết. chứ <cười> từ đâu đó quý vị biết rằng hòa thượng này thích niệm phật mà nên mình những người nào muốn ở tu quý vị cứ đến đại tùng Lâm. ngài thích người niệm phật thì chúng ta nhận thoải mái nói cái tiếng thoải mái gì chứ phải có một cái tổ chức nha chứ không phải nói đông là tốt không phải mà phải có tổ chức thì cái người đến tu người ta mới người ta bình yên ta tu được chứ nó phải có một cái tổ chức tổ chức là chỗ quan trọng nhất không? phải làm sao người ta vô chùa mà người ta thấy cái bình yên của nó kìa nếu vô chùa mà người ta không bình yên thì sao người ta tu được đấy nhưng mà hòa thượng này có cái tâm rất là rộng lớn quý vị nghề nêu lên vậy đó nó một câu nói đó cũng có phước nữa quý vị à. nên những người nào mới vị chưa đi làm được đi vì muốn vô đây tu thì vô đây bị niệm Phật vô đây niệm Phật nhưng mà chùa mình giờ thì chia ra làm hai bên quý việc từ đây về sau mà những dịp hè thì các cháu không có vô đây nữa chúng ta chỉ có thứ bảy thôi ừ, những đức ngồi suy nghĩ vậy thôi làm việc gì thì nên chú tâm một việc đi chứ đừng có mà lôi tầm lum ra có khi nó không thành công được việc gì chứ thí dụ như mỗi tuần thứ bảy xong rồi đi về chứ xong Thế vị biết rằng điều sanh con em bây giờ nuôi không lớn vị biết mà khó vị ơi ừ. khi nó vô đây rồi có khi nó tùm lum chuyện đó chứ không có cái dàn quản lý ổn định này phiền lắm nó thà thôi nó hiểu một chút thôi còn nó tạo nghiệp gì tạo nghiệp mày đời đi vị nó, chứ ngoài ra mà lôi vô đây nó không quản lý nổi ở nam bây giờ ý biết hồi tối nhà Đức có nói mấy câu thôi bây giờ sanh con trai thấy cũng mừng mới sanh ra cuti tí ơ mai mốt tí ừ, chưa biết à bây giờ không đơn giản đâu giờ sanh con không sanh được thăm con đâu còn nhỏ cũng lo mà lớn lên chút cũng lo chết được con trai thì nó cũng quậy mà con gái nó cũng quậy Ừ. nói phải đa dạng nhưng mà nó phần nhiều quá nên từ nơi đó giờ nếu quý vị mà biết niệm phật đó, cố gắng niệm phật đi quý vị nếu mà mình nói con con nó không nghe thôi mình đừng có chấp vào nó đi buồn chi thôi mình thấy cái cõi này chỉ có mấy chục năm cuộc đời người thôi vì cố gắng bị niệm phật đi về cực lạc đi cái cơ hội mà trở lại giúp người ta nó không có muộn đâu mà mình không bị thối chuyển tâm còn nếu như mà mình ở đây Mà mình cũng muốn giúp người ta Mà giúp không có được mà cứ sớ gớ hoài á à. Coi chừng nó chùm chùm nó kéo nhau hết trơn à. Mình không phải mình bỏ họ đâu Mà mình thấy rằng mình là phàm phu Nên thôi mình tạo cái việc mà giải thoát cho mình trước đi Để mình cứu họ cho nó chắc ăn hơn Mà nó có đa dạng phương tiện hơn bây giờ Nên những người mà cư sĩ ngoài đời Nghe gì nhớ nghe không Nuôi con không lớn mà không dạy con được thôi Đừng có buồn trách Săn si với nó chi hiểu không bây giờ là trong thời mạt pháp rồi nên con người nó không có tiếp nhận giáo pháp không có tiếp nhận giáo dục đâu thì hư là bình thường thôi mà chúng ta cũng chịu mấy đời gọi gì nữa chúng ta cũng đâu có được giáo dục gì bấy nhiêu đâu quý vị vậy thì bây giờ mình cũng đâu biết cách nào để giáo dục con mình từ nơi đó nó hư là chuyện dĩ nhiên thôi cũng như cái cây mà được uống thì nó ngay mà cái cây mà để thí đại thì nó cong quẹo thôi mà nó nên con người mà nó có phước thì nó tiếp nhận giáo dục Chứ mình thấy bây giờ thanh niên, thiếu nữ bây giờ nó mê chơi. Nói về giáo dục thì nó nói xa vờ quá. Nó không có tiếp nhận cái việc. Mà quý vị biết bây giờ trò chơi của tuổi trẻ bây giờ những đứa thấy nguy hiểm quá. Hàng đá bây giờ tràn lan đại hải. Nó cứ nghĩ rằng những cái thứ này là trò chơi mà gọi là để mà nó hưởng thụ. Nhưng Đức hỏi một cái anh mà chạy ca nghiện, anh nói hàng đá thấy nó đơn giản, nó không đơn giản đâu. Chơi cái đó là nó phá bộ não của người. Mà chơi hàng đá sau này ca nghiện khó lắm. Tại vì nó có nhiều chất trong đó, kết hợp. Rồi khi nó chơi cái đó xong, nó tiếp tục nó pha lẳng thêm ma tí rồi vô cho nó phát triển. Sức uh, hưởng thụ mạnh lên thêm. Từ từ đi vào cái quỷ diệt con người nếu mà tuổi trẻ bây giờ mà cứ cái đà này thì nó thành phế nhân của xã hội vậy ừ. tại vì nó không bình thường nó thành phế nhân xã hội chứ làm sao nên mình mà có con em ấy, mình nói câu này nói lại cho con mình nghe con muốn làm phế nhân của xã hội không Con người mà có thể làm những việc gì tốt được chứ cha mẹ sinh con không lớn mà giờ con đi làm cái này thì con trở thành phế nhân xã hội ổn quá Xài tiền của cha mẹ mà không biết cái cảm giác kiếm tiền khó khăn vậy thì mình là phế nhân xã hội quá Nếu như mà mẹ cha đi làm Mà dẫn con theo đứng Con nhìn mẹ cha làm nè Quý vị làm thử đi Khỏi làm Thí dụ như 5-7 tuổi vậy đó Quý vị đi làm công cho người ta đó Dẫn con theo Đứng đó nhìn cha mẹ làm nè con Làm buổi Xong tiếp tục ăn cơm Tiếp tục làm nữa Cho con đứng nhìn vậy đó nhìn rồi lúc đó con sẽ có cảm giác rồi xong mình gì mình dạy con mình con à cha mẹ kiếm tiền cực vậy đó nó có phương pháp cũng đỡ lắm quý vị à cho nếu như mình cầm tiền mình đưa cho con mình xài cầm tiền đưa cho con mình xài rồi con mình nó đâu có biết cái giá trị đồng tiền cha mẹ đổ bao nhiêu giọt mồ hôi rồi lúc đó con mình nó hư uống cuộc đời nó thật sự mà nói rằng con người không ai muốn hư đối với vị à Người ta muốn tốt chứ không ai muốn hư đâu. Nhưng mà do vì chúng ta không có được giáo dục nghiêm túc thôi. Nên hư. Nó nên từ nào đó mà người làm cha làm mẹ bây giờ càng ngày bị khổ lắm á. Khổ vì con cái nó hư hỏng lắm. Nhưng mà cha mẹ mà nghe giáo dục nghe không nổi. Trong khi mình phải nắm được phương pháp giáo dục. Thì mình mới giáo dục con em mình chứ. Còn mình không biết gì chứ sao dạy người ta. Nên từ nào đó mình phải nghe để mình để ý. Mình coi cái gì nó hay Để rồi mình giáo dục con em mình chứ Thí dụ như tuổi trẻ bây giờ tương lai mình cũng sẽ có vợ có chồng Vì mình nghe giáo dục để mình biết phương pháp làm vợ làm chồng sao Để rồi sau này mình làm vợ làm chồng Nó biết cái trách nhiệm làm vợ làm chồng Vì cuộc đời con người ai mà không muốn hạnh phúc không quý vị Muốn hạnh phúc mà không nắm được phương pháp làm sao hạnh phúc Con người mà không nắm được phương pháp Mà con người chỉ biết hưởng thụ của niềm vui vậy thì đến với nhau là hưởng thụ của tuổi trẻ và dài ba năm thì chán nản nhau Thì chia tay ly dĩ Là do gì không nhìn được Cái nền giáo dục của ban đầu Khi chưa đến với nhau Để khi đến với nhau có được sự hạnh phúc lâu dài Là con người không phải chỉ là hưởng thụ Của sát thăng Mà nó phải có cái nội tâm của con người Khi đến với con người phải trung thật Từ nơi đó suy nghĩ kỹ lưỡng Thì lúc đó đến với nhau Thì cả cuộc đời hạnh phúc Mà đôi vợ chồng hạnh phúc được Thì mới có thể giáo dục con em của mình đàng hoàng Thì nền giáo dục là chỗ đưa chúng ta đi đến chỗ hạnh phúc Chỗ này là chỗ cần nhất nè Có những người học rất là cao Nhưng mà làm vợ thì cũng không biết làm vợ Có những người chồng học cũng rất là cao Nhưng làm chồng cũng không biết làm chồng Làm cha cũng không biết làm cha Vì trong sở học của họ Cái ban đầu là sở học của họ là sở học gì? Sở học của họ là vật chất Học làm sao? Để tính ra được phương pháp kiếm tiền màu nhật. Nên con người bây giờ chúng ta phần nhiều sống trong một cái xã hội công lợ. Bỏ công hưởng lợ, không suy nghĩ về việc giữa con người đến với con người là tình người như thế nào. Như vậy thì khó có được sự hạnh phúc lắm quý vị à. Phải nhớ đó. Nên nghe giáo dục là chỗ những đức thấy quan trọng nhất mà một con người kiếm tiền nhiều nhất là con người tiếp nhận giáo dục mới kiếm tiền nhiều nhất và có thể kiếm tiền đời mình cho đến đời con cháu của mình cũng là từ ngay giáo dục mới có thể kiếm tiền từng đời được. những Đức nói bảo đảm một trăm phần là như vậy, vì chính những Đức đã kiểm nghiệm qua chỗ này, chính gia đình của mình rất là lam lũ cực khổ vô cùng nhưng không kiếm tiền được bấy nhiêu hết, nhưng từ khi trong dòng họ Nhận Đức chỉ xuất hiện một mình Nhận Đức tự nhiên phát tâm đi tu từ khi những đức đi tu thì những đức không suy nghĩ kiếm tiền nhưng chỉ có rèn luyện đạo đức và giảm tối đa điều xấu xa phát triển được đạo đức và biết phiên người để sống tốt sống lành mạnh thì tự nhiên những đức lại có tiền nhiều nói về tiền nhiều thì những đức không phải tiền nhiều nhưng mà đối với gia đình nghèo của những đức thì hiện tại những đức có tiền nhiều rất nhiều mà tiền nhiều này không phải là những đức muốn kiếm mà lạ thai từ nền đạo đức và sự tin tưởng của mọi người Tự nhiên người ta đưa tiền cho mình Mà người ta muốn mình phải nhận tiền Thì nhận đức nhìn nhận ra rằng Muốn kiếm tiền lâu dài Phải bắt nguồn từ đạo đức làm người Và niềm tin làm sao cho mọi người tin tưởng mình Như vậy thì chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn Hay bất cứ một công đoạn nào cuộc đời mình sống Cũng có thể được tồn tại lâu dài Và hạnh phúc lâu dài Nên có khi tuổi trẻ bây giờ họ nghe gì họ nói mơ hồ Mơ hồ gì Thật sự mà nói Nếu mở mắt to ra thì thấy liền gì đâu mơ hồ gì Gia đình một hai người thôi lo muốn còng lưng luôn mà lo chưa xong mà Người ta hơn 500 người đây mà mỗi ngày người ta phớ phớ cái gì mà mơ hồ vậy gì cái Này là xác thực rồi còn gì mơ hồ nữa Bây giờ chùa chúng ta hai bên là hơn 500 người đó Bởi vì thấy mỗi ngày những đức có cực như bí vị không nếu như những đức cực phiền não sao như những đức nói chuyện gì cho quý vị nghe Nếu mà những đức lo tiền bạc Để mà lo cho những người đây Thì những đức nói tiền bạc không à Chứ những đức có nói lên điều đó đâu Để cho quý vị đừng có cúng đâu Nghĩa là nếu mà những đức gì tiền Là những đức sẽ nói cái việc phương tiện làm sao Quý vị về đây bị cúng dường tiền bạc Chứ những đức đâu có nói là những đức có tiền Để quý vị khỏi cúng Nhưng những đức tin và phước duyên Đã có phước Thì chỗ này không cúng chỗ kia cúng mà tin vào chỗ này rồi thì tâm bình khí hòa liền quý vị. Còn nếu không tin vào nhân quả thì con người chúng ta cứ bảo bọc mãi, làm sao mà bảo thủ chính mình? thì làm sao tâm lượng mở rộng được hả quý vị? Những đức làm việc đây là xác thực mà nếu người nghe mà người ta nhận thức thì ta thấy liền. Tuổi trẻ mà có góc độ thì biết liền chứ không nói chứ. Nhưng mà giờ tuổi trẻ đó họ không có năng lượng nữa, nên cái góc độ của họ rất kém. Những đức là Học lớp 3 Nhưng mà đối với lớp 12 Bây giờ cũng chưa qua nổi những đức nữa Bảo đảm 100% luôn Góc độ của lớp 12 Bây giờ làm sao qua được kẻ lớp 3 này quý vị học lớp 12 hai vị thử quản ba người thử coi Chứ đừng có nói mà 500 người Một chương trình thiệt lớn quý vị, vị thử coi sắp xếp thử coi Học lên mảng nào Sắp xếp thử đi Những đức chưa từng học môn nào hết trơn Chỉ có niệm ai di đào Phật thôi đó Tinh Hồn vẫn là không tin làm sao bạn tin nổi Tất cả sở học của bạn toàn bộ là văn tự của giấy Còn sở học của người ta là hành trì Bạn không tin một tạ lý thuyết không bằng 100 g thực hành hả Bạn từ khi đi học là xài tiền của cha mẹ Còn tôi từ khi còn nhỏ tôi đi móc lúa là chính tôi Sức mồ hôi ra đi kiếm cơm ăn nè Còn bạn nói bạn học tới lớp 12 Anh học tới lớp 12 Anh đã từng bị chửi ba bốn năm chưa Tôi bị chửi ba bốn năm đi kiếm cơm ăn nè Tôi kiên trì, tôi kiếm cơm ăn Tôi nhẵn được đó Từ khi 6 tuổi thì món lúa, từng bông lúa nè Tôi tự biết kiếm thức ăn đem về nhà nè Còn anh học tới lớp 12 Anh kiếm được cái gì cho gia đình anh chưa Như vậy thì cái lý thuyết của anh và cái thực hành Thì anh phải chấp nhận rằng Một tạ lý thuyết không bằng trăm gram thực hành Nên cái sở học hôm nay Tới lớp 12 có khi không sử dụng được nữa Tại vì sao Họ chỉ học để lấy bằng cấp nhưng họ không nhìn cái sở học đó để áp dụng cho cuộc sống như thế nào. Nên họ không thành công được. Còn cái cái chỗ hành trì là đi vào cái cuộc sống hàng ngày. Chính mình đã có cảm giác của cái khổ để kiếm được đồng tiền. Từ nơi đó sẽ biết dùng đồng tiền như thế nào để xứng đáng. Và biết trân trọng đồng tiền của người khác. Trân trọng cái của của người khác như sao? Vì chính mình quá cực để có cái của. Chính mình quá cực để kiếm được đồng tiền. Vì thì cầm đồng tiền người khác Cũng biết chăn quý đồng tiền người khác Cổ của người khác Mình cũng sẽ biết quý của người khác Vì sao? Vì chính đồng tiền mình, mình biết quý của mình, mình biết quý Trải nghiệm chỗ này Thì bạn sẽ biết quý của mình Sẽ biết quý của người khác Biết quý của người khác Mà khi mình còn có thể biết xã của mình Là ngay chỗ thực hành Sẽ thấy rõ ràng Đó nên quý vị biết rằng những đức đã gần gũi nhiều người nè đi vô chùa tu luôn họ học rất là cao đại học họ học rất cao quý vị biết nhiều người tu giờ học rất là cao nhưng mà gì cuộc đời của họ từ khi còn nhỏ không khổ quý vị không khổ bởi vì những đức nói quý vị nghe nghe không có con em từ khi còn nhỏ trong địa tứ quy cũng nói dạy cho con làm việc nhỏ đi cứ là dạy cho con làm việc đi đừng có sợ con cực không cho con động móng tay sau này tất cả sở học của con mình nó sẽ không phát triển đâu quý vị à con người mà phát triển sở học là do cái cực mà phát triển sở học ừ cái cực khổ mới phát triển sở học con người cực khổ nó sẽ biết cảm ơn con người mà không cực khổ nó không bao giờ biết cảm ơn đâu quý vị à ừ bởi vì coi thanh niên bây giờ nhiều thanh niên cái tướng như là con gái vậy đó ông a ông ẹo vậy đó Nhìn cái dáng nó là biết rằng là cuộc đời nó không ra trò trống gì chứ. Nếu mà nói rằng có giặc giả thì những thanh niên này là đưa ra chiến trường giống như là đi phơ thay ngoài bãi chiến như thế. Đúng không? Ít gì thanh niên nó cũng phải có dũng khí mạnh mẽ chút chứ. Có người phải ít gì thanh niên cũng có cơ bắp một chút chứ. Mà cơ bắp không phải để cho bạn chạy vòng vòng ngoài đường để mà có cơ bắp không phải. Không phải để cho bạn cầm cái cục tạ để mà bạn mỗi ngày bạn luyện cục sắt không phải. Mà cơ bắp đây là con người mình phải làm những việc gì Nó hữu ích, nó lợi ích kìa Đó là cơ bắp Tôi muốn nói đó Chứ không phải rằng ngày xưa mình không hiểu Mình cầm cục sắt như những đứa cũng từng cầm cục sắt Thí dụ như mỗi ngày rảnh Buổi trưa rảnh một chút đi làm muốn le lử luôn Mà cũng phải đặt xạo xạo Đi đăng ký tập tạ Buổi trưa không chịu ngủ Thấy người ta làm việc đó cũng làm theo Tại vì ngày xưa ngu quá Không tu không có hiểu Đúng ra là mệt buổi trưa, ngủ trưa đi Vậy đó mà dành chút thời gian buổi trưa Đăng ký tập tạ bỏ mấy trăm ngàn ra đăng ký Rồi cuối cùng mất tiền Đi vô đó cầm cái cục sắt đồ kênh kênh đồ Bỏng quần đùi đồ ở Trần đi kênh kênh Cháu con nhá vô cảnh ương vậy đó rồi Nằm xuống cầm sắt đồ ẩn, ẩn ẩn mình đồ gồng đồ Sức còn hôi hột Xong rồi tới giờ đi làm gì thì... Ví thấy không? có nghĩa là nhiều cái việc mà thế gian mình làm là do gì mình không hiểu nên mình chạy theo cái hình tướng mà trở thành kẻ ngốc thật sự quý vị nếu viện học Phật rồi là hiểu hết trơn à nó ý mình nói cái cơ bắp á, là cái việc con người làm sống phải làm sao nó có một cái cuộc sống ý nghĩa gì kìa nó những Đức đi ngoài đường có nhiều cái nhà Đức gặp mà những Đức nói chuyện hay lắm đặc biệt vui vui biết đi qua bên kia Đại Tùng Lâm thì rộng quá thấy nhiều thanh niên Chạy bộ, ngày xưa tôi cũng chạy bộ rồi, tôi biết. Cái môn nào tôi cũng muốn làm, tại vì ở dưới quê, nên lên thành phố cũng sao xạo, xạo, giống giống người ta một chút. <cười> Đúng là... hay lúa mà muốn... lên đờ. Nên thấy người ta làm gì cũng làm theo. Thấy người ta buổi sáng áo thun trắng, quần đùi trắng, mang đôi giày trắng, cũng cố gắng làm cực thế mồ đi mua một bộ đồ. Thấy người ta buổi sáng thức sớm chạy, cũng cố gắng chạy, chạy muốn le lử luôn. Thấy người ta chạy, dắt cái khăn lên cần cổ, cầm chai nước suối, cũng cố gắng mua cái khăn trắng trắng. Về thì cái phòng thì lọ nghẹ, không cố gắng dắt cái khăn, nó giấu dấu cho nó đừng dính lọ. Rồi cố gắng chạy, muốn chết luôn, lấy khăn là bộ lau lau thấy người ta lau lao theo. Thấy lau chạy chút, uống nước suối cũng làm theo. Nhưng mà không giống ai hết chứ cái chuyện này mình đã từng làm rồi cuối cùng đi vô trong đại tùng lâm gặp mấy anh chàng chạy tập thể dục á tướng bé bự con viên đức thấy anh ngồi nhìn đức đến hỏi tướng anh đẹp quá ha. ủa thầy cũng biết nữa hả biết tướng anh đẹp quá à chắc chạy bộ nhiều lắm đúng không ngày nào cũng chạy thầy ơi. chạy thời gian buổi sáng bao nhiêu tiên may anh công nhận siêng thiệt <cười> Chị tiếng mấy tướng to quá ha, bắp chuối bự ha, có tập tạ đúng không? Thầy cũng biết nữa hả, à đúng rồi. Ngày xưa cũng có chơi tạ một chút, nên tướng đẹp quá. Thầy chắc anh khỏe lắm đúng không? Khỏe lắm. Vô giác dài bao xi măng, phụ thầy đó không? Thầy đã cần người giác xi măng trong chùa á chắc vậy luôn. Tướng anh khỏe quá, chắc giác hai bao á dạ thầy con chạy bộ thôi xi măng giá không được nói tướng khỏe gì mà giác xi măng là ngon lắm á môn tập tạ này đặc biệt lắm anh à anh chạy không chi thôi vô giác dài bao xi măng chạy vòng vòng chùa đi <cười> nhìn 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 nó không chào thầy nghe đi thì thấy chưa cái tướng thì to vô cùng nhưng mà làm thì không có sức lực nó chỉ là chạy vòng vòng để cứ bắp nổi nổi lên thôi. Chứ thật sự thì cái tâm thức không có hiểu cái việc lợi ích gì để làm. Tuy tướng to nhưng làm không bền là từ tâm nó không bền. Hiểu không? Từ tâm nó không bền. Còn cái tướng ấm nhem ấm nhách. Nhưng mà làm cả đêm mà làm không biết mệt là sao? Là do vì cái tâm nó biết được cái việc này là có ý nghĩa cuộc đời. Vì biết rằng lúc trên Đà Lạt những đức làm cả đêm đổ bê tông. Để xe gùa từ ở dưới đất liền đẩy lên cao cỡ cây sốt. Nghĩa là cái tâm nó khi mà nó phát tâm biết việc này là việc tốt đối với việc, Thì cái làm nó là phát tâm đặc biệt lắm với vịt ừ. Nên con người phải rèn luyện được một cái tâm Khi phát lên gì cái gì cho đất nước mình, cho xã hội mình nó, ví dụ như mình là một thanh niên, mình vì đất nước xã hội mình một cái việc gì đó Mình làm những việc gì mình cống hiến đó, mình biết được việc này là tốt là mình cống hiến Thì tự nhiên mình sẽ phát tâm trở thành một con người mạnh mẽ vô cùng Chứ đâu phải rằng là rèn luyện mình cái tướng to, thiệt to để làm những cái việc gì đó không phải Nên con người phải biết cái ý nghĩa của cuộc đời Con người là phải làm gì Thì thấy không, cái cách nói gì Tự nhiên cái cái trường hợp nào mà không nói chuyện được Tướng to đùng luôn khen mấy câu Bắt đi dắt xi măng chạy mắt dép <cười> Đụng cơ nào mà nói chuyện không được Bởi vì thấy chỗ nào cũng Phật Pháp chứ, thấy chưa Đi đâu ngồi đâu nói chuyện cũng nói Phật Pháp chứ Gặp người đi xin nó Cũng nói chuyện Phật Pháp Gặp một đứa con bé nít xíu xiu Những đứa đứng sau lưng cháu, cháu xíu à. Nhỏ lắm luôn á à. Mà chắc được dạy cái câu này thôi. Những Đức thấy cháu cầm cái nón, ngồi ngay trong cổng chùa. Những Đức nghe cái cái tiếng mà cháu xin gì nè. Cô bác ơi, cho con ngàn, 2 ngàn, coi cô bác. Cô bác ơi, cho con ngàn, 2 ngàn, coi cô bác. Đúng một câu như vậy thì Những Đức ngồi xuống, bỏ 1 ngàn vào trong cái nón. 1 ngàn này để mua một bài pháp. Hỏi con, sao con biết nói câu này hay vậy? Dạ mẹ con dạy đó thầy <cười> đúng rồi một ngàn mua <cười> được một bài pháp mẹ nói dạy cho nó một bài cô bác ơi cho con một ngàn hai ngàn của cô bác này thấy không? Nên nó từ nơi đó nói chuyện với cháu thì cũng học được cái hay cháu kiên trì như vậy nghe lời mẹ nhỏ xíu vậy mà ngồi ở ngoài nắng cô bác ơi cho con ngàn hai ngàn con cô bác vậy thì mấy đứa nhà giàu á mới bị bắt nó ngồi đó đó cô bác ơi cho con ngàn hai ngàn con cô bác cho nó một ngày coi ai cho nó được mấy ngàn để nó biết rằng một ngày mày xài mấy ngàn rồi bây giờ mày đi xin người ta thử coi người ta cho mày mày cái cảm giác mày xin người ta rồi rồi mày ngồi ngoài nắng thì sao để biết được cái giá trị cha mẹ làm cực có tiền rồi mình xài tiền vậy thì sẽ hiểu gì đâu vậy thế phòng pháp đặc biệt không vô cùng là xác thực nên mình mà có con mà con mình nó, nó quá xa xỉ phải rèn nó rèn nó trong cái khổ cái khó Sao này mình muốn giao cổ cải cho nó giờ mình phải rèn nó đâu có để cho nó mà nó quá sung sướng mà giao cổ cải nó chí. nó nên người xưa nó có trí tuệ đặc biệt nha đây vị nghe nhà Đức nói chuyện gì từ đạo lý giải thoát cho cái cuộc sống hàng ngày điều có hết trơn nằm trong đây nè. Nhưng quy về cái chỗ nếu chúng ta có góc độ hiểu về cái đời này thì chúng ta sẽ dùng cái đề học này. Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hồi nãy thì chúng ta nói bao nhiêu việc đó để quy gom về và chúng ta thấy tất cả những việc tạo ra và cuối cùng không được gì hết. Nên nhìn nhận cho nó sâu sắc cái việc lớn nhất của đời người là việc gì là việc lớn nhất. Chỉ có việc giải thoát là lớn nhất thôi quý vị à. Không có việc gì lớn bằng là việc giải thoát hết. Chỗ này chúng ta phải có góc độ sâu để nhận thức. Góc độ sâu ngay chỗ nào? Người thông minh làm học theo. Ai là người thông minh nhất của cái cõi này? Ai? Ai? Đức Bổn Sư Thích ca Mô Ni là người thông minh nhất. Chúng ta có thể suy ra được. Quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ Thái tử Tát Đạt Đa thông minh hay không? Rất là thông minh. Có nghĩa là Thái tử tác Đạt Đa là khả năng của Ngài. Khi Thầy giáo dạy Ngài, nghe, dạy một, ngày hiểu một trăm. Thầy giáo quỳ xuống bán ngài làm Thầy luôn không? Ừ. Cái sở học của Thái tử Tát Đạt Đa đó. Từ âm nhạc, từ cung tên, từ múa hát. Rồi từ quả sĩ. Bất cứ một cái gì Thái tử Tát Đạt Đa cũng giỏi hết. Có nghĩa là rất là giỏi. Nếu như Ngài chịu làm Thái tử và tương lai làm vua. Nếu Thái tử Tát Đạt Đa mà làm vua. Thì Ngài sẽ thu gom hết tất cả. Các đất nước khác. Còn nếu như Ngài đi tu, Thì Ngài là một vị truyền pháp cho toàn thế giới. Thì cuối cùng bây giờ thế tử tất Đạt Đa chọn đi. Ngài chọn làm vua, Hay là chọn đi tu hướng đến chỗ giải thoát, Thì phải cho Ngài thời gian để mà làm sao? Để là tấm gương cho người sao? Thì nó phải có cái thời gian ví dụ như lớn lên thì ngài phải có vợ gia du đà la thì rất là đẹp có vợ thì phải có con như tạo ra một gia đình mà gia đình này rất đặc biệt thái tử người giỏi gọi là trai tài còn gia du đà la là đẹp gái sắc kết hợp nhau là vợ chồng một bên là thái tử một bên là công chúa Sinh ra La Hồ La Con lại đẹp nữa Dòng tộc là vua Quý vị biết Thế gian nhiều người mong cầu đâu có được gì đâu Nhưng mà bây giờ tạo dựng như vậy Để có sẵn sự hưởng thụ và khoái lạc như vậy Quá cứ là lớn lao mà Thế gian muốn mà không có muốn được Không có Còn Ngài có được rồi Thì bắt đầu tiếp tục là phải cho Ngài đi bốn cửa thành Để mà Đi tham quan coi. Thì đi thì lúc đó Duyên mới đến. Là cho Ngài thấy cái chuyện sanh, già và bệnh và chết. Cho Ngài thấy. Để cho Ngài nhận thức đi. Lúc này mới suy nghĩ đến cái chỗ là ông thông minh hay không thông minh nè. Ông có trí tuệ hay là ông không có trí tuệ nè. Thì đi một dòng vậy xong về mới ngồi trầm tư suy nghĩ. Nếu ta làm vua, làm một vị vua tốt thì là được một đời. Nhưng mà một đời đi qua của ta Rồi cuối cùng ta cũng chết Cái chết này ta đi đâu đấy Thì cuối cùng cứ suy nghĩ như vậy Không được rồi Như vậy thì bây giờ Ta cũng chết Vua cha ta cũng chết Gia vua Đà La cũng chết La Hù La cũng chết Dòng tộc cũng chết Ai cũng chết hết Vậy thì bây giờ cái chuyện cái chết này Sẽ đi về đâu đây nè Cái chuyện này phải giải quyết nè quý vị thấy trí tệ chưa? Cái cuối cùng nó rằng, không được rồi, con đường này không có chọn được, nó chỉ là nhất thờ thôi, nó không có lâu dài. Thôi bây giờ quyết định chọn con đường, nó phải lâu dài mới được. Quyết định ta phải bù xuống hết, ta phải tu đạo, cầu giải thoát mới được. Ta mà cầu được giải thoát, thì nhất định ta sẽ giúp cho thăng bằng quỹ thuộc của ta được giải thoát. quý vị thấy trí tệ chưa? Vô cùng là trí tuệ nên chúng ta học đạo là học theo ai? Học theo Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái việc mà Ngài có hết, mà chúng ta muốn còn chưa có. Nhưng mà Ngài buông hết, để mà hướng đến chỗ giải thoát. Còn ta bây giờ ta có cái gì, mà ta nắm bắt, ta giữ gìn nó, cái gì được đây. Nên chúng ta học theo Ngài, là có tất cả, buông tất cả, thì sẽ nắm được tất cả, mà Ngài cũng giải quyết vấn đề, giải thoát luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang sống ở cõi đời này, không phải là đá đổ mà học phật lại hiểu hiểu là tất cả những cái thứ ở cõi này từ tình cảm thương yêu của cải vật chất không tồn tại vì sao vì một hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta không có cầm cái gì đi được hết nhưng mà trong thời gian kiếm tiền ta đã tạo bao nhiêu nghiệp nghiệp quả cầm theo để gặp vua diêm vương tính sổ việc này là việc thảm thương rồi đó nên chúng ta sẽ biết được rằng của cải không mang theo Chỉ có nghiệp theo mình Việc này thiệt là uổng một đời Làm người của chúng ta Từ nơi đó mà mới học đạo Hướng đến chỗ dạy thuộc Nguyên lý là như vậy Nên chúng ta mới đặt cái vấn đề là Việc lớn nhất của đời người Không việc gì hơn Là niệm Phật để cầu sanh cực lạc Về cực lạc là chấm dứt Sanh tử khổ đạo nên chúng ta mới niệm Phật. rất là rõ ràng nó có nguyên lý của nó à, vậy thì người xuất gia tới hàng cư sĩ chúng ta đang sống như vậy với cương vị nào thì cứ sống cho tốt với cương vị này ngồi trong đây cũng có những cặp vợ chồng trẻ nè từ nơi đó biết tu rồi bây giờ ông nói với bà bà nói với ông Ở khi ngồi thủ thủy bên nhau em ạ à, <cười> cố gắng niệm phật <cười> Mình phải quyết định Về thế giới cực lạc nghe em <cười> Mình phải cố gắng niệm Phật Về thế giới cực lạc nghe em méo <cười> tay chắc chắn nghe không Nên Nhớ là phải niệm cả đờ nghe em Không có được niệm giữa chừng Và nghĩ niệm nghe em Em và nghĩ niệm à. Thì anh cũng niệm đó em
1: Mẹ không ạ
0: Nghe là phải thường nung đúc tinh thần Vì đến thế gian này Là vợ chồng của nhau Bây giờ về cực lạc mới gặp nhau hoài được Chứ nếu không chỉ có một đời ngắn ngủi Nó qua mau lắm quý vị ơi Ở trong đây có một cặp vợ chồng này còn trẻ Từng nào cũng đi đến đây nghe như Đức nói chuyện hết Nghe nói cặp vợ chồng này cũng không có con cái gì hết á Nếu mà không có con mà thôi Hai người dễ niệm Phật về cực lạc Phúc cho rồi <cười> <cười> À, nên, nên bây giờ không có một cặp vợ chồng cũng trẻ lắm ở uh, gần Campuchia đi đến đây Việt Nam mà gần Campuchia miền á. À, nên à, đi đến đây gặp những Đức nó rằng là con nghe thầy nói chuyện vợ chồng không có con con có buồn nhưng mà bây giờ gia đình hai bên kích động hoài nói có muốn cháu ẩm bồng à, rồi bây giờ cứ nói hoài vợ chồng con giờ thấy cũng rầu rĩ quá không biết làm sao nó bây giờ nó không có con rồi là làm sao
1: <cười>
0: nó không có con là nó không có nợ bây giờ làm sao làm sao nó họ nói cái gì thì mình nói là à, con cũng cố gắng không? nói người chồng thì người chồng nói vợ con cố gắng nói người vợ thì người vợ nói dạ từ từ con cũng cố gắng chứ làm sao bây giờ từ nơi đó có đầu gia đình cứ nói hoài. Rồi đến gặp như Đức nói Thầy bây giờ... gia đình nói quá giờ con muốn... đi làm cách gì để mà có con á? là có đúng trong Phật Pháp dạy không Thầy? như Đức nói không. <cười> trong Phật Pháp là để nó tự nhiên thôi. Còn nếu mà nó có con á, thì sớm muộn gì nó cũng có con. Còn nếu mà đi làm cách này, cách kia có con, không phải là cách đó có con, mà là số mệnh nó có con, thì loi đứa con đi sớm một chút mà loi cái đứa con á đi sớm một chút á thì giống như đứa con tự nhiên á thì cái con thiện nhưng mà loi nó sớm một chút á thì đứa con họa đến thôi đi ngược thời gian mà phải không giống như á, cái trái để nó chín tự nhiên thì ăn ngọt đúng không nhưng mà ép nó chín thì ăn lạc thôi có gì đâu nguyên lý này vì hiểu liền gì đâu quý vị thấy nguyên lý này đúng không chắc chắn một trăm phần trăm là vậy để tự nhiên đi có nhiều cặp vợ chồng còn trẻ không có con vợ tối ngày cứ khóc hoài không phải là bà khóc gì không có con mà bà sợ ông chồng này đi kiếm người vợ khác chứ bà không đẻ bà khỏe thấy mồ. đúng không? Nhưng mà bà sợ không có con rồi giống như vợ chồng nó lạc lẻo quá, rồi một ngày nào ông bỏ mà nó đi kiếm nhỏ khác làm sao? Nên có đứa con đi buộc chân ổng thôi, đừng có dùng cách này. Nó bỏ là nó bỏ, à. có mấy đứa nó cũng bỏ. À. Còn nó thương là nó thương à. Nó từ nó nó hiểu đạo là nó không có bỏ đâu. Nó từ đó, nó đó cái nhân quả con người thôi. nó sống bình yên nhất là đặc biệt nhất à. Có ông thì lo cho ông Không có ông thì tôi rảnh à, vậy mà nghĩ được vậy Thì cuộc đời này vô cùng là tự tại Rất là tự tại Cuộc đời đặc biệt nhất là gì? Là tự tại Đến với nhau một ngày nào cũng xa nhau thôi. Sinh ly tử biệt Vợ chồng sống cả đời với nhau Ông chết rồi chân thật mà niệm Phật hồi hướng cho ông Ông chết rồi mà Cứ mỗi ngày cứ là gì? Gắp thức ăn vô cái chén nè ông ăn đi <cười> nhớ ngày nào vợ chồng ngồi ăn cơm chung bây giờ ông nở lòng ông bỏ tôi sao ông nó còn có nhiều ông mà gọi là gì bà ơi ăn đi bà ơi <cười> <cười> thắp niên nhang trên bàn thờ mà còn 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 gầu gỉ còn than thở quý vị thắp niên nhang lên bàn thờ tại sao bà nở bỏ tôi bà Vợ chồng già hữu hủ hủy bên nhau Mà bà nỡ bỏ tôi đi sớm vậy sao bà Nó than thở thấy chưa Kiểu này nó nó đứt từng đoạn ruột luôn quý vị Sao không niệm câu Phật hiểu đi Nói bà đi trước thì bà về cực lạc đi Rồi bà đỡ tôi nghe bà Rồi tôi sẽ đi về cực lạc gặp bà ở nghe bà a à, di đà phật
1: <cười>
0: không? Còn nếu không thì nó thảm thương rồi đó Nó thảm thương dữ lắm quý vị à Nên người tu mình nó có nhiều cái đặc sắc lắm Hiểu biết Ngày cuộc đời con người mà có sanh này có chết thì Chuyện này là chuyện dĩ nhiên thôi Nên chúng ta phải thường nói cái chữ chết Để chúng ta cảm thấy nó nó thoải mái Chứ đừng có sợ cái chữ chết Chết là tự nhiên mà sợ nó gì Nên bây giờ mình phải làm sao Mình là người biết tu nghe, Đối với cái chữ chết đó với mình Giống như ai mà viết 100 chữ chết trong một tấm giấy Xin tặng chị ngày sinh nhật à, Ngày sinh nhật của mình viết 100 chữ chết Nói bắt đầu là để một món quà Bắt đầu là tặng cho mình Mở ra Nhìn tờ giấy gì, đọc thử chết chết, 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 100 chữ như vậy Là ý nói muốn nhắc nhở chúng ta Cái chết đến rồi Nên phát tâm 100% giải thoát đi chị <cười> không nên không có món quà gì mà tặng chúng ta bằng món quà chữ chết hết vì sao vì nhắc chúng ta là con người khi sống thì tranh giành hơn thua nếu nghĩ mình sống lâu thì không chịu buông xuống nếu như chúng ta chết rồi thì buông tay rồi có cái gì mà cầm theo được đâu nên viết cái chữ chết mà để mà tặng chúng ta ngày sinh nhật thì đặc biệt quá mà tặng phải tặng cái người biết tu nghe chứ đừng có tặng cái người không biết tu nó quýnh nó bị te tua luôn <cười> thấy biết đó nên đó. À. nói vậy nhiều bà cũng nhiệt tình lắm bỏ ghi thiệt đó. rồi người ta quýnh mấy bà ấy bà chạy đến đây mấy bà me
1: <cười>
0: nói phải nói ra rõ ràng là cái người biết tu đó, với người biết tu nhau thì được còn cái người mà không biết tu ấy bị giết một chữ chết bị tặng cho họ là họ quýnh mấy vị đó họ chửi bị te tu luôn á không <cười> từ nơi đó ví dụ như giờ chùa của mình đi bây giờ in một tấm bảng thiệt bự cái chữ chết thiệt là to Để ngay cái mặt tiền <cười> Ngay cái cổng chùa Treo một cái chữ chết thiệt là bự Kiểu này chắc không bình thường nữa nha nên cái chùa này ghi quá Chắc là khách hành hương đồ á Để cậu An đồ đó Là vừa chạy ngăn ngôi chùa Công nhận chùa đẹp thiệt Ta ghé chùa này cậu An coi Vừa chạy đến cổng chùa nhìn cái bảng gì à Chết Hả <cười> Tài xế chạy, ui <cười> ngôi chùa này có chuyện rồi, đi chạy nhanh liền, thấy không? Vì sao thấy cái chữ chết nó giọt liền, nó chạy, mấy cái người mà đi mà cầu xin nó chạy mất tiêu chân. Còn mấy cái người mà giãn xanh nhìn thấy, gì? Chết, vô, vô đây được đó, chỗ này được. <cười> chết là giải thoát, cái chữ chết là tồn tại, à... Ý ông thầy này, ông nói nghe em, phải bỏ cái thằng tứ đại này, chấp nhận bỏ đi là chết. Lấy cái thằng kim Cang ở thế giới cực lạc là tồn tại vĩnh cửu vĩnh hằng. À, ông thầy này, ông viết chữ chết bao nhiêu là ý nghĩa nghe không? Được rồi, vô đây, người giải thoát vô đây. Còn mấy người cậu an chạy đến chùa nhìn gì? Chết, thầy xế chạy. <cười> Ôi ô nó chạy bất sát bắt chết nó chạy te tua hết trơn mình thấy chị chết nó chạy vô lắm <cười> từ nó tới vị biết rằng nên mình mình nói chuyện một khám là cái hương vị này nè quý vị nó tự nhiên nè bởi vị lập trình cái gì sẵn đây hồi nãy những đức bên kia mà qua đây nói chuyện những đức cứ đi qua bên đây thôi à nó tự nhiên những đức giạch cái quyển sách thấy mấy công đoạn này mà cũng từng đọc rồi đọc mấy quyển sách này rồi thì cứ là tiếp tục đọc nữa vậy đó đọc rồi sao mà cứ nói chuyện thôi mà nó tự nhiên quý vị thấy nó vui không nên mình mỗi tuần chủ nhật đi thành quen à ít gì nãy giờ cũng cười đúng không còn người nào mà không cười thì giờ này ngủ cũng 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 cảm thấy bình yên nữa chứ (cười) (cười) thấy chưa nên cái vị thấy rằng nó bình yên á thì cũng cười mà trong đạo nó đặc biệt á khi không cười thì bắt đầu bình yên là ngủ nó đặc biệt thiệt luôn quý vị thấy chưa còn ngoài đời thì nó ngộ là cười, nó cũng không cười. Mà ngủ thì cũng không ngủ nữa. Trời cái này mới là cái chủ chết nè, quý vị thấy chưa? Chết thì ai cũng chết, nhưng mà nó chết cái kiểu mà cười không cười, ngủ không ngủ. Ôi ôi, cái chết này là cái chết đỏ lạc là chắc chắn. Quý vị thấy trong đây không? Những Đức nhìn xuống, Những Đức thấy nhiều người cười. Mà cũng có vài ba câu trời ơi, mấy bạn nghe Như Đức nói chuyện, mấy bạn yên tâm á chỗ này là chỗ con yên tâm nhất con yên tâm để con
1: ngủ một chút ơi
0: hôm qua giờ làm việc quá trời Lương bận bịu quá lo tiền bạc cuộc sống mà vô đây ngày chủ nhật rồi nghe thầy nói chuyện ai cũng vui quá để con vừa gốc cột con ngủ một chút ơi ấy chưa thấy đặc biệt chưa nó vô chùa rồi là vui là cười thoải mái mà cười rất tự nhiên nghe à cái nụ cười khi nghe pháp nó cười đặc biệt lắm nó cười mà nó cười không có ngại ngùng nó cười không có bẻ mờ mẻ miệng còn khi mà ngoài đời mà thí dụ như mình vô công ty hay gì mà gặp nhau chào chị, ừ, chào em. <cười> nó không phải cười. Nó không phải cười đâu. Mà là xã giao thôi, xã giao thì biết không? Là rút dao xả đó. Có <cười> nghĩa là cười kiểu đó mà mà chọc là rút dao chơi liền không có đơn giản đâu. nên tự mới nói là xã giao. <cười> anh Tư nó đó còn trong đây vị thấy vị cười chưa cái miệng sao cười ra vậy à có súng răng đi chăng nữa cũng <cười> thấy không còn gặp mà quý vị ở ngoài đời nghe gặp quý vị mà chào chào anh mà đang súng răng chào chị <cười> thấy không? nó đâu có tự nhiên vậy đâu nhưng mà cái pháp vị từ nội tâm nó đột phá vô nội tâm đó nó sạch hết những cái u sầu trong trong tâm của mình thì nụ cười và cái trạng thái của cơ thể nó phát triển cái nụ cười và nụ cười nó rất là thoải mái giống như nó cười bao nhiêu sự đau buồn trong lòng bay hết ra luôn. nên nó có một nụ cười đặc biệt mà có những người mà cười mà mặt hồng lên hồng nha còn có những người ngoài đời mà khi họ họ mà gọi mà họ cười mà tụi, cười cười sáng hẳn á nó giống như ngồi trong một cái bàn ăn mà thằng kia nó trọt trọt hoài á hoặc là nhìn vợ của mình hoài á cười. cười thấy không đỏ mặt lên sân si đúng không còn đây có những người cười tự nhiên mặt nó hồng lên cái trạng thái cơ thể nó đang mát, mẹ nó đang đặc biệt quá. Cái trạng thái của từ trường tốt quá biết không? nó có khi như Đức nói chuyện mà như Đức vui chỉ mặt nó như đỏ lên vậy đó. Mà nó đỏ này với nó đỏ săn hận là khác nha. Nó đỏ săn hận là nó đỏ tím. Còn nó đỏ mà ăn vui là nó đỏ hồng. Đi đấy đi, đi sẽ biết liền với đâu. Nếu khi mà gọi là săn hận là nó đỏ tím lại. Đỏ xong rồi tím, tím là sắp chết rồi đó. Oh, nên từ nó đó mới bị vô đây là thôi, ngày Chủ Nhật là gọi là tiếp nhận năng lượng. Vậy đó mà lai ra ra ra, mà vậy mà cũng kính mít tránh điện hết trơn rồi còn gì nữa. Đi coi đi, thấy <cười> chưa? Phải tin cái show này mới được chứ. Lai ra ra ra, vậy đó mà Đức ngồi đây nói chuyện, Đức thấy cứ tọng tan tọng tan vô. Chút cái một bà cầm cái vỏ vô, chút một bà cầm cái vỏ vô. À, bữa nay vô không phải như những cái ngày chủ nhật bình thường bữa nay làm như mấy bà vừa vô mà vừa cũng vừa tránh virus làm sao không biết nữa <cười> vô mà từ tốn lắm thấy gì đâu mà không phải đòn đòn đi như cấp trước mà thấy chút có thấy con bà nếp 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 ở đầu kế con rồng cái chui vô đi vô <cười> vậy mà chút cũng kính chánh điện thì ngộ ghê đó kìa nó nếu mà bị bỏ cái show này ổn vô cùng không cái số hôm nay là cái xô mà ra đi cũng chằn chọc lắm á cái đi mà cũng gọi là nói này nói kia lắm á. Bà đi đi, bà đi đi. bình tình lum 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 lá cho mà đi, đi 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 hoài à. nó thôi anh à, để em đi chùa bữa đi anh. Ừ bà đi đi, đi tôi bực mình mà lắm, <cười> đi đi. <Để> sao <cười> đi quá vậy đi trễ vậy biết không? Chứ có khi mà bữa ai khó quá đó. Mấy bà ở nhà, mấy bà phải cố gắng lau nhà đồ cho nó sạch. Rồi bưng nước, nôi nấu cơm, đủ một mắm cơm cho ngon lành. Mấy bà đi phải đi trễ đó. <cười> nay đi lỡ ở ông nghe ông thầy đức nói chuyện là nó trời tôi cực cũng chết luôn mà đi đây mà không không tiếp tôi nữa chờ bây bởi à, mình phải tiếp từ lúc sớm ngồi tiếp mà vừa nói chuyện mà vừa nhìn ngoài trước thấy từng bà từng bà cầm vỏ đi vô <cười> từ đó đó thì tới từ, từ từ cũng đầy chánh điện à nó là nó bị đó không phải chị đó chứ đừng có nói rằng ít người nghĩ nghe không có khi ít mà nó chắc á <cười> ít mà nó chất lượng không á nên từ nào đó mình là người tu lục Mình phải hết lòng nhất tin Nên phải nhớ là Việc lớn nhất của đời người Là niệm Phật Cầu sanh cực lạc nghe à, Chúng ta hôm nay học đến đây Chấp tay hồi hướng Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tác cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ a à, di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà à, À, chúng ta mỗi thường Chủ Nhật à, Về đây không tu à, Rất là đông Niệm Phật à, lễ Phật Và chúng ta nghe được thời chia sẻ Phật Pháp Và được cúng trí thực và bóng xanh à, Mỗi một người chúng ta à, Đều có những à, Người thân Có khi mắc à, Chưa siêu thoát cùng đi theo mình Hoặc là quán thân cháy chủ Cũng đi theo mình Khi chúng ta đi vào chùa tu hành nghe Pháp thì họ cũng đi vào chùa để mà niệm Phật nghe Pháp. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cho người sống luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn sống bình an, phát tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc và hồi hướng cho củ quyền thất thổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp đều được hưởng những công đức này, đều phát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Và chúng ta hồi hướng cho những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai Chiến sĩ trọng vong đồng bào thử nạn thập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Đều được thưởng những công đức này đều pháp ổ đệ tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma Ha Thát Như Đặng vọng tự trúng, kim tí như cung vâng những tự từ Nguyện nguyền dị tự cộng đức Vô cảm ơn những tiêu ngà đặng dự vật từ giai cộng tình vật đạo nhự đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung từ thực biên tập vâng những tiên tình cầm Nguyện dị tự cộng đức Vô cảm ơn những tiêu ngà đặng dự ngộ tình giây cổng thành vũng đào như đám cô hồn chung ngã kim tây nhờ cung phương những tiếc cô hồn càng nguyện về thợ công đức có cầm ơn những tiếc ngã đặng giữ cô hồn dây cổng thành vũng đào an một lục lăng ta bà ha một lục lăng ta bà ha Bà ha á ngã ngã nắng tam bà và biệt nhật ra hồng An ngã ngã nắng tam bà biệt nhật ra hồng Tam bà và biệt nhật ra hồng Gia trì chú thực diệu gia đa biến tiêu thành đá giai bão mang Nam Mô Xáăng Tam Bồ Tát Nam Mô Xá Thăng Tam Bồ Tát Nam Mô Xáăng Tam Bồ Tát ma Tát gia Trì chú thực Diệu gia đà Viếng thiểu thành thànhnha giai bảo mạng Nam Mô Xáăng Tam Bồ Tát gia Trì chú thực Diệu gia đà Viếng thiểu thành thànhnha giai bảo mạng Nam Mô Xáăng Tam Bồ Tát gia Trì chú thực Diệu gia đà viễn thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xã sanh tam bồ tát nam mô xã sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hướng linh ơi chiến sĩ chẳng vong động vào tự nạn ơi thập nhị lỗi cô hồn ơi hữu hồ vị vô danh hữu danh vô vị ơi Thái nhi vì nghiệp phá thai ơi Ở phương tây thế giới an lành con nơi sinh phát nguyện vạn sanh Cối dân đức tự bi tiếp độ Nam mô tây vô cực làng A-di-đà Phật A-di-đà à, Phật A-di-đà à, Phật A-di-đà à, Phật à, Phật à, Đà va a ye 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 đào va a ye đà va a ye đà va a ye đà va a ye đà va a đà va a ye đà va a a a a a a a a a A à, di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại tử Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập thầy thủ Đình Hộ Pháp. Pháp Bồ đời tâm mô các loài chúng sanh này phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cho mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chưa vị đồng tu vô các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc hôm nay các vị quy đức Phật A Di Đà được một pháp danh là diệu âm khi vẫn sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là diệu âm như lai chúng ta bảo tịnh tài có mua các loại chúng sanh này đó là tại thí khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi rất là tu hành vô ý thí chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay thả chim nha. Di ai ai đi làm ai đi làm ai đi làm ai đi ai 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 ở về công tác cả đệ tử và chúng sanh lòng sanh về tịnh độ dạ diệt phật xin mời đại chúng chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm nhé chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ a di đà phật